0: Esto es un podcast de la opinión austral. La vamos a saludar a Agustina Mora, la tenemos en línea, ministra de la Igualdad e Integración de Santa Cruz. Hola Agustina, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches Carlos, buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Nosotros expectantes, aquí estamos haciendo una especie de vigilia, viste que esto indudablemente forma parte también de, de este ejercicio democrático, por suerte, que tenemos, ¿no? cada cuatro años, y bueno, esperando también que se conformen y se conozcan las listas más allá de lo que, lo que ya ha trascendido. Me imagino que, que también esto eh, pasa lo mismo con los que forman parte hoy de la función pública en, en Santa Cruz, Agostina.
1: Sí, por supuesto, muchas expectativas puestas en, en quienes van a ser los nombres de, de ese proyecto de continuidad, un proyecto político, nacional y popular, eh, y siempre celebrando que tenemos la posibilidad de decidir nombres, de poder elegir y de poder pensar dónde está la síntesis de nuestros deseos institucionales de continuidad, porque la verdad que poder tener a 40 años y seguir teniendo el ejercicio democrático siempre es algo que hay que poder celebrar y poder también poner en valor eh, aun cuando existan voces que, que intenten denostar a las instituciones al Estado a la, a la política no como herramienta de transformación, nosotros y nosotras estamos convencidos de que siempre es una herramienta al servicio del pueblo y de la transformación que está simplemente y nada más ni nada menos que para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia en este caso pero con mucha expectativa también en lo que suceda a nivel nacional no
0: ¿te sorprendió como a muchos lo que pasaba lo que se conocía anoche con eh, bueno, la prácticamente confirmación de Massa y, y rossi como presidente y vice para estas elecciones próximas?
1: no, no, la verdad que, que no nos sorprende eh, si bien obviamente todavía tenemos horas, eh, la verdad que siempre cuando formamos parte de proyectos políticos colectivos confiamos en quienes nos conducen y por qué se toman las decisiones que se toman. Y confiamos que es lo mejor para el destino del pueblo, ¿no? Eh, eso me parece que siempre hay que poder ponerlo en valor y, y poner también eh, sobre la mesa quiénes son los, los nombres que se conocen del otro lado, ¿no? De los uh -huh. proyectos y son nombres que, que nunca han garantizado los derechos del pueblo y eso también hay que poder decirlo eh, con, con claridad, por más que quieran venir a decirnos cómo se gestiona una república cuando tuvieron oportunidades de construir desde la institucionalidad han hecho todo lo contrario y tomaron decisiones que nos hicieron retroceder como país y como pueblo argentino así que eh, confío en que los nombres que se decidan van a ser los que mejor sinteticen lo que se viene, los desafíos que se vienen y, y, por, y por supuesto trabajarán ...para estar a la altura de las circunstancias,
0: ¿no? Recién hablábamos con nuestro colega, con Pablo Manuel... ...y hacíamos mención, eh, quizás, a la poca cantidad de eh, mujeres... ...dentro de las listas, todavía esto falta que cierre, ¿no? A la medianoche, pero ¿cuál es tu visión al respecto?
1: Sí, la, la agenda de género es, es una agenda que, que viene hace mucho tiempo... ...desde la institucionalidad, transformándose, ¿no? Y, y profundizándose, todavía tenemos mucho camino por recorrer para esa desigualdad estructural de, de las mujeres en la política poder, poder remediarlo. no A nivel regional tenemos estudios donde las mujeres en términos de gabinetes ministeriales representamos un 30%, en términos de municipios un 15%. La realidad es que tenemos mucho camino para seguir construyendo, pero... Eh, lo que siempre mantenemos como, como concepto, como consigna y como convencimiento desde el Ministerio de la Igualdad e Integración es que no están en juego nuestras capacidades como mujeres y diversidades, porque hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias cada vez que nos tocaron conducir desafíos públicos ¿no? desde, desde el Estado, lo que está siempre en discusión y lo que debe poder pensarse y trabajarse es que eh, los contextos en los cuales nos desenvolvemos ¿no? y que tenemos todavía desigualdades, por ejemplo, en el tiempo del cuidado. ¿Qué quiero decirte con esto?, eh que todavía tenemos mucho por llegar y alcanzar esa democracia paritaria que soñamos, pero sin dudas no estamos como hace 10 años, ¿no? El camino es distinto y hoy sabemos que se reconoce la necesidad y, y la, digamos, la, la fortaleza que tiene sumar mujeres y diversidades en la política. Sabemos, como siempre lo decimos, que cuando una mujer ingresa a la política, cambia esa mujer, pero cuando muchas mujeres y muchas diversidades ingresamos a la, a la política, cambia la política. Y es eso lo que militamos muy fuerte y lo que trabajamos desde, desde el Ministerio de la Igualdad e Interacción a través de la institucionalidad y las políticas de género. Poder construir esa conciencia de género que nos permita hacer justicia social y poder ocupar los espacios eh, en función de nuestras capacidades y no determinados por por el género, ¿no?
0: Claro, bueno, invito a otra mujer, a propósito, hablando de mujeres, para que integre esta charla también y nuestra productora. Aquí está Constanza. Ay, sí, yo no
1: me aguanto y me meto, y me <ríe> meto al Constanza. estudio. Constanza?
0: Buenas noches. Bueno, Buenas ahí noches. estamos con Agostina charlando. Sí, el micrófono sí. es tuyo.
1: Quería preguntarte, a Agostina, este, ¿qué, ¿qué opinión te merece cuando escuchás que hay ciertas plataformas políticas que incluyen en sus propuestas eliminar eh, esto que tiene que ver con los avances en los derechos de las mujeres y las diversidades? Si llegan pues, a tal punto de poder es porque hay una audiencia y hay alguien que los respalda o los avala, por lo menos, ¿no? Por supuesto. La verdad que siempre en eso, cuando escuchamos esas, esos enunciados de eliminar la, las carteras vinculadas a políticas de género, lo que, lo que vemos y dimensionamos es el peligro que existe pero sobre todo también lo que creemos profundamente es que lo que están buscando es eliminar los derechos del pueblo y hacernos retroceder no estamos hablando de una la política de género como un tema solamente de mujeres y las diversidades. Estamos hablando, como siempre lo decimos, de una sociedad igualitaria, de una sociedad que pueda desarrollarse de manera plena. Entonces, la verdad que cuando escuchamos esas cosas lo, no, es una alerta y también es un desafío, y lo trabajamos desde todos los espacios que podemos, es que se entienda qué busca. ¿Y a qué punta? apunta la, la política de género, no? Porque es, es cierto lo que vos decís, Constanza, si existe digamos un enunciado y cada vez se hace con más fuerza, en definitiva hace eco, ¿no? Y hay Parte de la sociedad a la que no hemos llegado y no hemos podido explicarle la importancia de esta agenda y, sobre todo, eh, que se entienda que venimos a garantizar sociedades igualitarias. Y no existe ciudadano, ciudadana, ciudadana que esté en desacuerdo con eso. Muchas veces eh, nos hacemos de ecos denunciados que son demagógicos, pero que tenemos que poder eh, dimensionar cuál es el peligro que existe detrás de esas frases. Hechas y siempre lo decimos: la agenda de género hoy está disputando la distribución profunda del poder, ¿no? Y eso es una amenaza y es también eh, una alerta para los grupos concentrados que, sobre todo, quieren desarrollos para pocos, ni siquiera para pocos y pocas, ¿no? Entonces, lo que viene de fondo a, a discutir la agenda de género tiene que ver con eso, con. Eh, una eh, distribución distinta en el mercado laboral, una distribución distinta en el ejercicio de la división sexual del trabajo, ¿no? Que los niños, las niñas, las niñas puedan formarse eh, y, y trabajar en su desarrollo humano en función de, de deseos, no de estamentos culturales. Entonces, yo creo que hay que poder decirle al electorado cuál es el riesgo que, que, que tenemos cuando se pronuncian estas cosas y que no se pueden relativizar, ¿no? porque lo que está de fondo es querernos hacer retroceder como pueblo.
0: Uh -huh. eh, en estos
1: días, si, si no fue hace pocos días, es pocos días, eh, brindame vos por favor la precisión, se cumple un año de la, de la creación y, y la efectivización del Ministerio de la Igualdad e Integración en Santa Cruz. Un balance positivo y una autocrítica te voy a pedir. Eh, uy, sí, el 28 eh, cumplimos un año de gestión y, y la verdad que el balance es muy positivo siempre lo decimos recorrimos desde antes del Ministerio muchas localidades en, en donde se nos decía que no existían diversidades ¿no? Uh -huh. y hoy vemos que esas diversidades están presentes, se hacen ver, se organizan, se abrazan con el Estado y, y trabaja para la transformación colectiva la verdad que eh, el balance es positivo, hemos garantizado la institucionalidad de género en muchas líneas de acción del Ministerio, pero sobre todo hemos construido una institucionalidad diferente, una institucionalidad cercana, horizontal, con mucha escucha y participación comunitaria, que es un poco lo que nos exige y nos indica siempre la gobernadora Alicia Clinton, ¿no? Y en ese sentido el Ministerio de la Igualdad e Integración ha llegado a todas las localidades y hemos trabajado de manera articulada con todas las localidades, sin distinción de partidos políticos ¿no? porque la violencia por motivo de género no entiende digamos de banderías políticas y entonces en eso nuestra responsabilidad institucional de poder fortalecer todas las áreas locales de género eh, más allá de las identidades no eh, partidarias.
0: Bueno, con toda la experiencia que tiene, recién nombrabas a, a la gobernadora, ¿no? Aparentemente, esto lógicamente hay que esperar la, la medianoche, pero va a ser candidata a senadora, estaría en las listas justamente como candidata a senadora, lo que significaría también seguir aportando, ¿no es cierto?, a, a la provincia toda la experiencia de todas estas décadas, ¿no?, por parte de la doctora Alicia.
1: Sí, más allá de los espacios circunstanciales, como vos bien lo dijiste, no está nada escrito ni resuelto. Eh, yo creo que, que las acciones que nos demuestra Alicia todos los días en el ejercicio de su gestión eh, nos invita a seguir profundizando una forma de hacer política con mucha responsabilidad con mucha disciplina, con ordenamiento pero sobre todo con una compulsión es fenomenal el trabajo ¿no? eh, y el compromiso con, con los derechos del pueblo y sobre todo el amor a nuestra provincia y entender cuáles son nuestras potencialidades y cómo las ponemos al servicio de la transformación. ¿no? Uh -huh. eh, la verdad que Alicia para nosotros siempre es una referencia y como, como militantes de un proyecto político entendemos que los espacios en el Estado son circunstanciales, son puestos, eh, circunstanciales para transformaciones colectivas no y en ese sentido más allá de donde estemos cada uno donde estemos seguiremos con nuestra digamos amor al proyecto trabajando para para seguir profundizando lo que lo que tenemos los sueños que tenemos pendientes
0: Agustina te agradecemos mucho estos minutos ha sido muy amable por atendernos
1: no por favor a disposición y muchas gracias por el espacio
0: Agostina Mora hablaba con nosotros, ella es Ministra de la Igualdad y la Integración de Santa Cruz, bueno, haciendo también su punto de vista, ¿no?, lo que significa, eh, en definitiva, por un lado, esto que estamos compartiendo con todos ustedes, esta previa, esta vigilia, esperando la medianoche, hora de cierre y presentación de las listas ya con candidatos oficializados. Esto fue un podcast de La Opinión Austral.